0: Ich muss ehrlich sein, ich habe Angst vor Ablehnung. Weil dem bin ich, also ich bin nicht so mega aktiv im Daten und im Leute-Anschreiben. Ich habe immer ein bisschen von Anfang an schon Angst vor Ablehnung. Und das ist eigentlich mega schlimm, weil so lerne ich auch wenige Leute kennen. Aber im Ausgang, ich schaffe es nicht, irgendeine Frau anzusprechen. Ich schaffe es nicht. Ich habe Angst, wie sie reagieren würde. Das Thema heute, Ablehnung.
1: Wir sind jung, wir sind queer und wir sind bereit zum Diskutieren. Das ist Next Generation Queer.
0: Das ist der Zurich
1: Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten.
2: So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit der Veronika Confessori.
1: Ich bin Veronika Confessori. ich bin 25, ich komme aus Zürich. Ich bin gelernte Köchin, ich bin lesbisch und cis und meine Pronomen sind sie und ihr.
0: Ich bin Noelia Berbera, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Land. Momentan studiere ich an der PH in Muttens. Ich bin Cis und Lesbisch und meine Pronomen sind äh, sie, ihr.
3: Mein Name ist Luca Collins, ich bin 21 und komme aus Solothurn. Beruflich bin ich
2: Nail-Designer und Filialleiterin in im Kosmetikgeschäft. Ich bin Cis, Schwul und meine Pronomen sind er ihr. Ich bin Oliver Lehmann, komme aus der Ostschweiz, bin 20, arbeite als Logistiker. Ich bin trans und hetero und meine Pronomen sind er ihr.
1: Heute haben wir ja das Thema Ablehnung und äh, Ablehnung... Ist ja nicht gerade etwas Schönes. Äh, Noelia, wo hast denn du äh, Ablehnung erlebt?
0: Also, ich glaube, Ablehnung ist so ein Gefühl und so ein Phänomen, das noch oft vorkommt im Alltag. Aber dort, wo es am meisten Weg gemacht hat, ist bestimmt in Beziehungen, also romantische Beziehungen und Freundschaften. Also, ich habe die schlimmste Ablehnung, die ich immer erlebt habe, ist, ich war so etwa 15, 16 und ich bin im einem Kollegenkreis, ich zu 15 in der Schule. Und wenn es immer mega lustig war, irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz zum dazu dazugehöre. Und ich habe immer gewusst, wieso. Und ähm, es hat einfach mega weh gemacht, weil ich dann halt Fehler bei mir gesucht habe und dachte, hä, was mache ich falsch? Bin ich komisch? Ist mein Charakter scheiße? Und es hat einfach wirklich extrem weh gemacht. Und ähm, ich habe dann das Gespräch auch gesucht. Und ich habe nie wirklich eine Antwort bekommen, was es war. ist. Plötzlich bin ich einfach ausgeschlossen worden. Ich habe gemerkt, irgendwie, die Kollegen sind zusammen in den Ausgang, ohne dass ich mitgegangen bin. Oder irgendwie neue WhatsApp-Gruppenchats. Gruppe Das hat mega weh gemacht, weil ich plötzlich gesehen habe, sie haben einen Gruppenchat ohne mich. Und ähm, ja, ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir eigentlich immer noch nicht erklären, was genau war. ist. Das Lustige ist, ich bin jetzt zwar mit den meisten wieder befreundet und in einem <lacht> mega engen Kollegenkreis. <lacht> wow. Und ich habe mit denen auch jetzt... In letzter Zeit wieder mit ihnen darüber geredet, was eigentlich zu der Zeit war, ist, warum ich ausgeschlossen worden bin. Und sie haben sich entschuldigt, aber sie haben mir wie keinen Grund geben. Und das kratzt mich eigentlich immer noch so ein bisschen.
1: Ja. Was ist denn, äh, hast du auch das Gefühl, wieso
0: sie dich hätte ablehnen Ich bin zu der Zeit noch nicht geoutet gewesen. Es hat nur eine Kollegin aus diesem grüblich gewusst. Und irgendwie hatte ich das Gefühl dass das sicher auch damit zu tun hatte. Weil ich gehört dass dann auch irgendwie so Gerüchte umgegangen sind. Dass die eine, die erzählt hat, dass ich irgendwie einen Crush habe, eine aus dem Grüppli. Und irgendwie haben sie das Gefühl ich habe einen Crush auf meine Kollegen. Und haben mich dann wie so ein ausgeschlossen oder haben sich unwohl gefühlt in meiner Präsenz. Ich weiß nicht, was es war. Aber vielleicht war das das, dass ich nicht ehrlich war zu ihnen und mich nicht direkt geoutet habe. Und sie haben es irgendwie hinterdurch erfahren. Ja, ja kann ich mir vorstellen,
1: dass das. Äh wehtut. Mm. Bei mir ist äh, etwas Ähnliches passiert, als mit den Kollegen. Ich hatte eigentlich mega gute Kollegen. Gehabt. Oder habe ich gedacht, sie sind mm -hmm. gut. Und, äh, wir waren auch so ein Und äh, Ich habe schon immer gespürt, irgendetwas ist komisch, irgendetwas hat sich äh, geändert. Weil früher haben sie mich immer rausgerufen gehabt und plötzlich äh, nicht mehr. Und, äh, dann habe ich sie auch irgendwann mal erwischt und ich fragte, hey, gehen wir raus. Schins waren äh, es bei, äh, bei den Eltern am Essen. Gewesen. Da bin ich halt mit einer anderen Kollegin rausgegangen und dann han ich sie alle mhm. an der Traumhalterstelle. gefunden. Und äh, dann habe ich so gefragt, was macht ihr da? Vor drei Minuten haben sie noch geschrieben, wir mhm. sind die heime Und dann, anstatt einfach ehrlich dazu zu stehen, wieso sie jetzt dort stehen, haben sie einfach nochmal eine Ausrede nach, eine Ausrede nach Ausreden, Ausreden, Ausreden gesucht. Und das war äh, echt mega traurig. Und das war, glaube etwas von mega Verletzender, weil du hast die Leute gerade verwünscht, wie sie dich eigentlich ablehnen, also wie sie dich gerade äh, nicht dabei haben wollen. und dann, anstatt einfach dazu stehen, bringen sie gerade normale Ausrede. Und das hat äh,
0: auch recht äh, weh da. Ja weißt du, was der Grund war, dass sie ohne dich rausgegangen sind?
1: Also den Grund genau weiss ich nicht, weil ich so also blöd und habe sie nicht, nicht darauf angesprochen. Aber ich weiss, dass es gerade in einer Zeit war, ist wo ich äh, mir am herausfinden war. Sie haben dort schon gewusst, dass ich auf Frauen stehe. Aber äh, mein Aussehen hat sich noch nicht äh, der Mensch anpasst, wie ich heute aussehe, weil dort bin ich noch noch eher weiblicher Ich hatte lange Haare Ich hatte einen weiblicheren Style. Stil hat es dass ich immer mehr im sportlicheren Stil bin. Und dann habe ich auch angefangen, halt meine Haare, also ich meine Haare abgeschnitten also von lang, zu kurz. Und das war halt eine mega Umwandlung. Gewesen. Und hat es ja angefangen, dass man es dass man sich, dass ich halt anders bin, oder? Mhm. Und ich glaube, sie haben so wie akzeptieren, können, dass ich auf Frau stand. Weil ich ja mit ihnen mitlaufen konnte. Und äh, es hat keinen Mensch in der Nähe von uns ja können merken dass mhm. ich auf Frau stand. Und dann hat es halt aber angefangen, dass halt doch mich Menschen fangen, anzuschauen und äh, mich wahrgenommen haben und wahrscheinlich dann auch so hin auf mich zeigt haben. Und dass vielleicht sie mit dem eher weniger haben können. Ähm, klar und dass ich wahrscheinlich auch wegen dem eher weniger rausgeholt worden bin, weil sie unangenehm war ist mit mir.
3: Also so einen Moment habe ich im Fall auch schon erlebt, mit, mit meinem mit Kollegenkreis so. Ähm, also ich bin mit zwei Kolleginnen in eine Shisha-Bar gegangen und ähm, ich glaube, die gehen dort zum Daten oder irgendwie Typ Züpfung. Keine Ahnung. Und ich bin einfach <lacht> mitgegangen, also ähm, ich bin Raucher, das ist okay ähm, und dann dachte ich dachte ja, Gehst du mal mit. Ähm, und Es war dann immer so die Situation, gewesen, dass halt, ähm, von außenstehenden Männer so ein bisschen die komischen Blicke, wie du eben auch gesagt hast, auch, auch Und man muss sagen, ja, ich sehe ein bisschen anders aus. In so Schlusszeichen habe halt einen sehr extravaganten Style. Mängisch, nicht immer. Ähm, jetzt zum Beispiel trage ich ultra langes Stiletton. Klar, schaue mit Leuten an, <lacht> es ist voll okay. Ähm, aber ich finde es auch komisch, es ist dort ab und zu bin ich komplett und normal gegangen so mit Lederjacke so normale Jeans so wie ein Typ habe ich mich gefühlt wirklich <lacht> und gleich sind die Blicke oder sind die die auseinandersätze wo dann wirklich auch zum Teil wer wenn zum Teil nicht so fast körperlich ab und zu ähm, angreifen und Plötzlich hat das angefangen, dass die mich dann einfach nicht mehr gefragt haben. So, Fritja, oben gesehen ich sie in der Shisha-Bar und ich daheim. Danke vielmals, hat er mich gefragt. Äh, macht Spass. Ähm, ich habe das noch ein paar Mal gefragt, ob wir noch in ein anderes gehen Irgendwie in eine Bar, wo ich mich daheim fühle. fühle. So. <lacht> ähm, ist dann nie dass ich dann so Lust auf Shisha-Bar, weil dort lässt man auch am meisten Typen. Können. Und ähm, plötzlich ist dann einfach niemand mehr die Frage gekommen, hey, machen wir etwas, obwohl ich es eigentlich wirklich mega gut mit denen hatte. Ähm, und ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, ob das aufgrund von dem war, weil sie einfach nicht mehr Auseinandersetzungen haben wollen mit mir in der Shisha bar oder mit diesen Blicken nicht klar sind
1: Wie hast du dich angefangen fühlen, als du gemerkt hast, dass die Ablehnung deiner Kollegen kommt?
3: Also es hat mich im Fall zu tiefst verletzt, wirklich, weil es waren so die zwei Kolleginnen, die ich gedacht habe, die bis ans Ende. So. Und ich finde es krass, ja. ja. krass wie man sich immer wieder täuschen kann. Mhm. Also immer wieder. so merkt es so, jetzt noch. Also immer das Gefühl, okay, da sollte jetzt auch eine Kollegin oder eine Kollege sein, die oder der bleibt. So. Und dann zwei Wochen später weg. So. Aus keinem erklärlichen Grund. Aber das ist bei diesen zwei schon. Also, ja, ich habe wirklich gedacht, die sind true. Aber.
1: Hast du jetzt noch Kontakt mit denen?
3: Ähm, ich muss sagen, ja, die eine ist würde wieder gesehen und wir haben uns Hallo und Tschüss und gseit, gesagt, zwar so tagmässig, aber wirklich Kontakt nehmen und mit der anderen gar nicht mehr. Ähm, aber irgendwie keine Ahnung, ob, ob die überhaupt noch im gleichen Land wollen. Wie, wie
1: fühlst du <lacht> dich denn jetzt, wo als du nicht mehr mit ihnen befreundet bist, wie fühlst du dich jetzt? Ist es richtig oder würdest du gerne wieder mit ihnen Kontakt aufbauen?
3: Ja. Es ist schwierig zu sagen, weil ich wirklich mega coole Momente hatte mit ihnen, das muss man sagen. Ähm, das Problem ist halt einfach, ich bin, ich bin schon halt viel arbeiten und ich habe nicht sehr viel Zeit. Und es ist wie so, wenn ich merke, dass Leute in meinem Freundeskreis weinen, ist es mir immer mega schwierig zu handeln. Erstens habe ich extreme Trust, äh, Trust Issues, wirklich schlimm. Weil ich so viele Leute verloren habe, aufgrund von weiß ich nicht was, dass ich einfach nicht weiß, kann ich denen Leute vertrauen. Und ähm... Nein, es ist halt einfach Es also ist schon eine Freundschaft, die man pflegen sollte. Und ich habe wie keine Lust, auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, gehen wir mal etwas trinken. Und dann Pflege ist wieder nicht mehr Und Dann hört sich wieder gar niemand Also man kann es auch sein. Es so, klingt jetzt böse, aber die 2-3 Stunden kann ich mir auch sparen und etwas Besseres daraus machen. Dann ich finde immer, ja ähm, habe jetzt schon viele Leute, in meinem Freundskreis verloren und ich finde immer, die Zeit war gut, die ich habe. Life keeps going, so.
1: Mein Vater hat mir auch einen guten Tipp mitgegeben auf dem Weg und er hat immer gesagt, Vero, du wirst deine Kollegen öfters wechseln als deine Unterhose. <lacht> <Okay>. <lacht> da hat er Spricht er das jetzt für mehr... deine Hygiene oder für deine Freundeskleidung? <lacht> <lacht> ja, also, aber mit dem hat er völlig recht. Ich meine, wenn ich jetzt ja. zurückschaue von, sagen wir, 6. Klasse bis jetzt, ich habe so viele Kollegen und auch wieder verloren und wieder neu und wieder verloren und äh, es kommt halt einfach immer darauf an, äh, die Menschen, kommst du mit den Menschen klar, kommen sie mit dir klar, äh, haben die gleichen Interessen oder Hobbys und äh, so entwickelt sich eigentlich äh, wahre Freundschaft und vor allem Loyalität und ah, nein es gibt etwas Besseres oder gibt bessere Kollegen. Ah, das, so, das geht kann mm. gar nicht, finde ich. Aber ähm, Olli, du hast uns ja noch gar nicht erzählt. Kann. Erzähl doch mal, was ist deine schlimmste Ablehnung gewesen?
2: Also die eine Story, die wo wo mir noch mega gut daran erinnern kann, ist, dass ich mit einem Kollegen und einer Kollegin am Bahnhof gehockt bin. Und ich bin im Schneidersitz gehockt und irgendein random Typ ist ankommen. Ich sage jetzt mal, relativ jung und schon gut betrunken. Und man hat es mir auch angemerkt, so. Und er ist irgendwie auf uns zugekommen und hat mich so ein bisschen im Sinne von oh, du sitzt ja schon voll schwul da». Und dann denken wir uns halt so «Was ist jetzt da?». also erstens war so wie hockt man Schul? Und zweitens, und jetzt? <lacht> es ist so ein bisschen, ja. Ähm, und dann hat er halt einfach immer weiter gemacht. Und ich habe nicht wirklich nicht pöbelt, aber es war einfach so, gewesen, so hey, schau, das läuft nicht. Und wenn man das dann den Leuten ins Gesicht zeigt, sind sie meistens noch hässiger. Und dann wirst du irgendwann hässig. Und dann ist so ein bisschen, ja, die Chemie wird dann ein bisschen explosiver. Und dann hat auch die Kollegin der BRS pitch move gebracht, wie deine auch, einfach aufgestanden, mal zusammengeschissen und dann weitergelaufen. Und dann ist die Sache auch wieder gegessen also gegessen gewesen. Wir haben uns noch lange darüber aufgeregt, wir regnen uns manchmal jetzt noch darüber auf. Aber es ist so, du nimmst es nicht so mega persönlich, weil du kennst die Leute nicht und es ist dir eigentlich auch egal. Und wiederum ist, so, ist es nötig. Also hast du jetzt Bedürfnis mir das mitzuteilen, wenn ich einfach am Bahnhof hocke? Und da ist halt schon so, was manchmal bei Able also Ablehnung mehrmals ist. Manchmal ist schon fast Hass. Oder schon ganz Hass. Und dann ist also so viel Energie verschwendet für das.
1: Aber wie es aussieht, beschäftigt dich das ja noch heute noch, wenn du sagst, dass du immer noch hässlich bist. Wie fühlst du dich nach so einer Abhübung? Was sind deine Gefühle? Was löst sie dir aus, natürlich hässlich?
2: Ja, fast nur hässlich. Also ich werde dann einfach Hässig und bleib hässig, weil meistens, du kannst den Leuten sagen, was du willst, sie werden sich nicht grad innerhalb von Sekunden ihre Meinung zu dem Thema ändern. Mhm. Aber es ist so, will ich meine Energie darauf verschwenden, um hässig sein? Oder kann ich einfach denken, ja, du, pff, ist halt ein Tipp. Und dann ist so, dann verwende ich meine Energie lieber für anders.
1: Finde ich mega gut. Cool. Hast du dann äh, mehrere so Situationen schon gehabt?
2: Ja, Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht ob es einfach Duschwitz ist, aber ich würde schon sagen so im ländlichen Gebiet kannst du halt gewisses einfach nicht. Also ich meine an der ich würde ich nie gehen, weil genau wenn ich in die Halle in dann haben wir schon erste Problem. Was halt so ist ist okay, weil meine Kollegen wohnen alle entweder in der Stadt oder halt nicht wirklich im Rital. und dann kommt man auch nicht dort in den Ausgang so, aber so mit der Geschwistern die merke es vor allem wenn man einfach so in eine Bar reingeht und du bist dann schon so, ich werde angestarrt und dann bin ich, ich bin auch der, der sagt so, hey, nein, sorry, meine, Gang hei, weil es mir, es guckt mir an, wenn ich nicht gleich Spass haben kann, wie die anderen, nur weil ich trans bin oder dann komische Gespräch haben muss, wo ich denke, hey, ich bin eigentlich auch nur da für mein Bier, können wir das irgendwie einfach silo Und ja, dann gehe ich dem einfach ein bisschen aus dem Weg, so in dem Sinn aber... Gross vermisse ich es auch nicht, weil ich fühle mich dann auch nicht mega wohl Und dann brauche ich es auch nicht.
1: Gehen wir mal durch in die Ablehnung von Daten. Jetzt waren wir so ein bisschen im <lacht> Kollegenkreis. Gewesen. Oh ja, jetzt kommt es. <lacht> hey, aber äh, Noelia, Daten, mhm.
0: Ablehnung, erzähl mir. Im Datingbereich habe ich jetzt noch nicht allzu viel Ablehnung erlebt, zum Glück. Ich war auch seit ich 15 war, war eigentlich in einer Beziehung. Ähm, die erste Ablehnung war sozusagen, gewesen, wo, wo meine erste Beziehung geändert hat. Ich wurde betrogen. Worden. Das war auch ein schöner, saftiger Schlag ins Gesicht. Autsch. Ja. Ähm, da habe ich extrem darunter gelitten. Dann zwei Wochen später habe ich dann noch eine Operation gehabt im Gesicht. Also ich habe mit dem Kiefer operieren. Müssen. Und ja, es war zu weit vorne. Gewesen. So einen Unterbiss hatte ich. Gehabt. Und dann bin ich wirklich mit Herzschmerz, mit einem schrägen Kiefer, <lacht> im Spital gelegen <lacht> oh. und habe ich eine Woche lang gekühlt allein und da hat sie, meine Ex auch gesagt, dass also sie komme mich dann noch besuchen und dann ist sie dann doch nicht gekommen, weil dann ist sie mit der ausgegangen, mit der, wo sie mich betrogen hat und die Geschichte ist weiter und ich bin mit so einem Luftballongesicht, dort einfach ich bin aufgeschmissen gewesen. ich han nicht mehr, gewusst, was ich mache. das isch mir wirklich so dreckig gange. Das war so die schlimmste Ablehnung. und ähm, dann beim, Daten. das ist gar nicht so lange her, habe ich auch eine mega cool gefunden und irgendwann habe ich halt auch so ein gecheckt, nachdem wir ein geschrieben haben und es ist mega lustig gewesen, dass sie sich immer wie mehr distanziert und sie haben mir dann auch gesagt, hey, du bist eine cool, ich weiß einfach nicht in welche Richtung das, auf was das rausläuft. ich will so ein offen lassen. mal schauen. und äh, ich bin glaube schon ein Stück weiter gewesen. also ich habe sie wirklich mega cool gefunden, ich habe sie gerne so regelmäßig gesehen und ähm, ja, es ist kein schönes Gefühl wirklich nicht und ich habe mittlerweile ist sie auch in einer Beziehung also ja wegen also, dem ich also man sieht, auf was es ist. auf nüt sie verpasst auf jeden Fall etwas.
3: ja True that. <lacht> ja danke hat trotzdem <lacht> weh gemacht <lacht> ja, nein ich glaube
0: also ich, habe, ich muss ehrlich sein ich habe Angst vor Ablehnung dem bin ich, also ich bin nicht so mega aktiv im Daten und im Leuten anschreiben und ich habe immer ein bisschen von Anfang an schon Angst vor Ablehnung. Und das ist eigentlich mega schlimm, weil so lerne ich auch wenige Leute kennen. Auch im Ausgang, ich schaffe es nicht, irgendeine Frau anzusprechen. Ich schaffe es nicht. Ich habe Angst, wie sie reagieren
1: würde. Mega krass, weil ich bin eigentlich total das, also das du bist Gegenteil. Du bist das Gegenteil und wir sind alle. Ja, <lacht> ja ich, also ich glaube, es hat mega viel mit dem zu Ich finde, mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Ist halt so. Ich meine, du kannst halt nicht erwarten, dass jemand dich gerne hat, nur weil du die Person gerne hast. Und ich kann halt so durchs Leben. Also, natürlich habe ich auch viel Ablehnung ähm, erlebt, die ich nachher auch gerade erzähle. Aber auch gleichzeitig eine Ablehnung erlebt, die ich gefunden habe, okay, in dem Fall ist es halt so. Ich meine, wenn du nicht von mir wusstest, dann ist es halt so. Aber dort war es auch noch nicht so, weißt fortgeschritten. So, mhm. Ich sehe über den Ausgang, sie will halt nicht, in Fall ist es halt so. Ich meine, und dann laufst halt, du halt weiter und denkst, du halt, pff, sie verpasst etwas nicht, ich Fünf Meter weiter, hey. Genau. Hey,
2: oh. <lacht>
1: kommt schon die nächste, <lacht> oder? Und, äh, und dann finde ich halt einfach, nein Mann, so für jedes Nein, das ich bekomme, sagen wir mal im Ausgang, ist meine Motivation größer mm -hmm. um sie ja zu finden. <lacht> ja, <lacht> also, es pusht okay. mich. Gesagt. Aber eben, solange es nicht fortgeschritten ist mit dem Gefühl, oder? Mm -hmm. Aber ähm, zum Beispiel äh, vor drei Jahren, als ich im Betrieb war, hat es eine mega heiße Frau. Und das Ganze hat mit einem Drama angefangen und hat mit nicht einem Drama geändert. <lacht> <What>? <lacht> ähm, es ist über uns äh, gelästert, worden, dass wir scheinbar etwas miteinander hatten. Dabei haben wir nie miteinander geredet. Wir haben einfach ab und zu mal so, ich habe gewusst, wer sie ist und sie gewusst, wer ich bin. Und ab und zu mal heute gesagt, weil wir uns über den Weg gelaufen So ist es halt beim Arbeiten, oder? Und irgendwann mal hat es mich so hart aufgeregt. Gehabt. Und wie ich in dem Betrieb gesagt habe, hey, ich finde die mega schön. Einer hat mich gefragt, was ich am hübschsten finde im Betrieb. Weil ich bin im Betrieb geoutet Dann habe ich halt gesagt, sie und dann haben anfangen zu lästern. Dann irgendwann hat mich das so hart aufgeregt, dass ich nachher ihr gesagt habe: so, Hey, ja, ich finde dich mega hübsch. Es ist halt so, akzeptiere es einfach. Äh, dies und das. Und äh, nimm es doch als Kompliment. Mm. Und äh, wenn es dich stört, ist es nicht mein Problem. Und dann äh, ist halt rausgekommen, dass sie das äh, schon gewiss dass ich sie hübsch finde. Aber es, äh, ihr macht es nicht aus. Einfach die anderen mm. kennst halt typische Frauen so ein Spiel daraus gemacht hatte. und durch das, dass ich halt so offen bin und ihr gesagt habe, so äh, akzeptierst oder halt nicht, haben wir angefangen schreiben miteinander und ähm dann beim Arbeiten haben wir es mega gut miteinander. Gehabt. Hat sie haben mir immer geschrieben, komm, ich habe rauchen. Äh, Dann habe ich eigentlich noch müssen arbeiten. Ich so, okay, habe gesagt, ich schlich mich raus, ohne dass der Chef mich sieht. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. <lacht> <lacht> und, äh, und dann haben wir uns immer so sneaky-mässig äh, getroffen. Und im, irgendwann mal ist es halt auch schon umgegangen, dass wir etwas miteinander hatten, aber wir haben nichts damit miteinander gehabt, obwohl ich mir das gewünscht habe. Aber äh, es war so wie etwas da. Also, in jeden Fall ist es für mich etwas da. Und, äh, und uns war irgendwann mal legal, das andere. Das denken. ich. Wir haben immer darüber geredet und haben es immer lustig gemacht. Und dann hat es aber von ihr aus mega anfangen, so mich zu provozieren. Also, mhm. irgendwann mal einmal Snap kann und Kennen Sie das? Sie schickt mir Snap vom Schöckchen, da in der Mitte. Und aber vor dem Schöckeli mm -hmm. ist ihr noch eure Snackten Bein. <lacht> so wow. kennt ihr das? So, dass yeah. Ich provoziere dich. Also ich wollte wollt der Schöckeli zeigen. Mm -hmm. Nicht mein Bein, natürlich nicht. <lacht> und dann so wo so: Ah, so, oh, ich fetter mal den Bölen da und äh, wisst ihr, was ich meine? Und dann mm. siehst du aber die Hose und so, ja. <lacht> <lacht> und halt einfach immer so provokante. Ähm, Bilder und dann halt auch immer, wir waren mega flirty unterwegs und äh, auch so Sachen um zu sagen, ja komm, ich habe ja den Schlüssel, gehen aufs Dach auf. und jeder weiss, wenn man sagt, gehen wir das Dach Wir ist so, wir mhm. gehen dann weil das, das kannst du ja nichts anders machen, weil es ist mhm. einfach so ein sneaky place, wo man einfach weiss, das ist ein perfekter Ort zum Bumsen. Äh. Zum Stern anschauen.
3: Ja,
0: für dich. Ich
1: sagen willet,
2: was macht man für Tag? Ja, auf jeden Fall. Äh, alles.
1: Ja, das auch. <lacht> und ich dachte voll drin, ja, fix, man, es wird etwas draus. Und voll. sind wir da und, mhm. und dort dann machen. Wir sind auch, äh, zusammen rausgegangen. Ähm, also, wenn wir nicht geschafft haben, wenn wir mal am gleichen Tag zusammen frägen haben Und äh, plötzlich, von einem Tag auf den anderen, Gehe ich mit ihr raus, voll happy und so. Ja, ich bin jemand kennenzulernen. Oh. Also ein Typ. Und so.
2: Und Veros Illusion ist zerstört. <lacht> ich
1: zuerst Hoffnungen sicher noch nicht verloren. Also mit einem Typ kann ich es schon aufnehmen, kein Problem. Aber nachher, ein Monat später, ja wir sind zusammen und dann ist für mich vorbei. Und dann hat es mir wirklich mega weht. Also es hat mir wirklich mega das Herz gebrochen. Weil ich das Problem ist halt einfach, habe ich gemerkt, wenn du mit einem Menschen einen Crush auf jemanden hast, mit dem du zusammen arbeitest und du siehst den Menschen gefühlt mhm. fast jeden Tag Und du verbringst auch noch so viel Zeit mit dieser Person. Und äh, in der Pause nach dem Arbeiten noch eine Stunde zusammen chillen und vor dem Arbeiten und dies und das. Und dann immer so versteckt sich einander treffen und so. Und dann die provokative Snaps. Irgendwann mal falsch einfach in, die, in das Gefühl hinein. Ah, ich habe jetzt ein bisschen mehr als einen Crush, oder? Und ich habe wirklich äh, voll Hoffnungen Ich habe wirklich voll gedacht, «Ja, ja, fix man irgendwann mal werden wir uns küssen und irgendwann mal, ja, mhm. ich es mehr und so. Also ich bin noch nicht in der Beziehungsvorstellung, aber alles andere. Mhm. Und dann ist halt eben die fette, 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 fette Ablehnung und das hat echt, es hat mir schon das Herz gebrochen. Mhm. Es, hat schon, es hat schon, mega weh Und Ich habe mega lang gebraucht, gehabt, um äh, um das äh, wie sagen wir, verdauen. Mhm. Weil du siehst den Menschen. Jeden ja, Tag. Wir, du ja, du siehst killen. den Menschen jeden Tag und ich kann mich trotzdem musste beherrschen, so wie zeigen, ja, er äh, war nichts von mir aus gewesen, oder? Okay. ja Ich freue mich mega für dich mit ihm. Ja, Der Glücksspilz der Arsch. Und ähm, ja, und dann äh, Irgendwann mal ist halt der Zeitpunkt gekommen, ich sage jetzt mal nach einem halben Jahr, wo ich abgeschlossen habe. Und ich weiss nicht, wie ihr es ist, wenn jemand euch ablehnt, wo es so lange geht, die Geschichte zwischen mhm. zwei, dass ihr dann so wie äh, euch, äh, du hättest mich können haben, du hast mich jetzt aber nicht und jetzt kannst du zuschauen. So, <lacht> okay. oder? So, also jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt zeige ich dir, was du verpasst ist und äh, in dieser Phase war ich auch noch recht lange und jetzt bin ich einfach nur so, ah, weißt Spannend. du es ist mega schön mit dir befreundet mhm. zu sein, ich hatte mal einen Crush auf dich, gehabt. es hat Vita, aber es ist okay, so wie es ist. Mhm. Ja, so. Also du bist
2: noch befreundet mit ihr jetzt? Ja, ja, ja. Oh. Sie schafft wahrscheinlich auch immer noch dort, oder?
3: <lacht> ja, das ist ja jetzt nebensächlich, aber ja. Ja, ich mein, weil du nicht mehr so privat raus weißt. So nicht ah, du ja, nein, arbeiten. nein, also ich, bin nicht, mehr, ich ja. bin
1: nicht mehr privat mit dir raus. Okay. Zum Glück nicht. Also, das hätte ich nicht machen können, aber ja. vielleicht
0: wäre die dann ja wieder raufgekommen. Wer weiss. Was haben ihr denn so für Strategien, um mit einer Ablehnung umzugehen? Um zu kaufen?
2: Oh, also, mein, ich, ich sage immer, es ist das Beste für mich. Egal, ob es jetzt bezüglichmässig, kollegenmäßig einfach einen Scheißtag tag hat. Ich mache immer heiße Schocke. Oh. Aber es ist so, Geile. weißt du so, ja, weil es zu so, ja, ist gerade ein bisschen scheiße, Ja, willst du heiße Schocke. Aber so bei Kollegen, dann bist du bei Kollegen daheim, ja, mir geht's nicht gut, willst du heiße Schocke. <lacht> das ist einfach die Lösung für alles.
1: Wow. Oh, bei mir ist es voll uh, depressant, gleich 100, mhm. singen, mhm. die Seele rauskotzen, singen, tanzen, tanzen, tanzen und ich glaube, was ich immer mache nach einer Abblendung, ich sage, rühre Das Heaven heute. Okay, gehen wir. <lacht> so, also,
0: du eigentlich du tust dich ablenken denn mit anderen auch ja, Frauen. Nicht nur, weil nur so eben,
1: rauskotzen mit singen. Also ich tue mega gerne singen. Ich kann nicht singen, aber mm. ich tue mega gerne singen. Und einfach rauskotzen und äh, einfach mal für, mit mir selber sein und dann natürlich zu einer Kollegin Flasche wie aufmachen, wie ist immer fix. Rosé, mm. gerade trinken. Und äh, eine ist kurz heulen, zweimal kurz heulen und dann ist es fertig. <lacht> Mehr wollte mehr ich gar nicht in das Negative investieren, finde ich. Ich bin zu positiv, um zu oft negativ sein müssen. Mhm.
3: Also ich bin im Falle, was so mit dem Umgehen ist, so, ich bin so eine Beres im Fall mm. Ja. Also im, ich kann nicht heulen. <lacht> <Und> <lacht> wirklich nicht. Weil <lacht> ich bin dann eher so im Hass. -Sinne. So, ich denke mir so, warum lehnst du mich ab? So, also, ich bin dann immer irgendwie. Also ich tu mich auch ablenken, das stimmt, aber ich mache dann einfach irgendwie so, ich tu mich auf ein, auf ein Business konzentrieren, oder irgendwie ist immer so schaffen wieder im Vordergrund. Und ich bin so nicht der, wo ich bin auch nicht da wo kann, kann so nachher irgendwie.
2: Ja, aber da fühle ich, also ich bin jetzt auch nicht so mega, also der Hühler. Ich sage erstens mal brüllen. Also Sehr. ich liebe es. <lacht> ich liebe es, wenn ich es könnte würde, ich, aber <lacht> <lacht> es ist so ja, ist war jetzt halt gewesen. Also ich bin relativ so, du bist dann so, ja, du bist ruhig, aber so, was willst du machen? Du kannst niemanden dazu zwingen und dann ist, dann ist es halt vorbei. Dann bist du mal kurz ruhig. trinkst deine Hase Schocke und dann ist wieder gut.
3: Oh, die Hase Schocke nein, aber ich bin so ein, so Entschuldigung, ich bin wirklich dort muss ich selber sagen, ich bin einfach ein Arsch, <lacht> weil ich denke mir einfach so, ja. Okay, der halt nicht. Tschüss. Du verpasst es. Ich bin wirklich so die Bären, im Fall Und es regt mich aber selber auf. Und eigentlich möchte ich meine Gefühle loswerden, aber ich dränge es einfach mit Hass und du so, als wäre ich keine Queen Elisabeth von, <lacht> ich weiß nicht wo. Wir wirklich? Und das regt mich auch so ein auf. Aber ich bin im auch so, ich weiß nicht, also ich, ich habe ab und zu Ablehnung, aber so datingmäßig gar nicht. Weil, wie du vorhin gesagt hast, ich bin nicht der, der Leute anschreibt. Mm -hmm. Weil, wenn ich sie anschreibe, so richtig trocken. hey. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und auch ja. einfach nichts. Also bei den Dating-Apps finden sie sowieso an ist so extrem oberflächlich. Und dann kommt <lacht> nichts zurück, weil auch kein Zähne von Zab ist. Sorry. Ähm, und darum, ich, ich bin irgendwie nicht so der, der daten kann. Ich bin lieber so der, der Typen lernen, kennenlernt, wenn sie irgendwie schon im Freundeskreis sind. Also, wenn ich jetzt irgendwie, kann ich die Vero bringt der Schule Kolleg mit, mhm. so ans Abendessen oder so, wenn wir rausgehen. Und ich lerne das so kennen. Und dann, das nächste Mal gehe ich wieder mit Vero raus und da ist auch wieder dabei. Wer so so mhm. lernen Ich finde, vor allem auch dann lernst du die Leute viel besser kennen. Ja. Weil dann ist es eben nicht so das Oberflächliche, das ich so beim Dating immer habe. Und dann ist eben immer die Ablehnung, wenn du plötzlich merkst, dass es funktioniert eigentlich gar nicht.
1: Wie ist es denn bei dir, Noelia? Wie gehst du mit dem Moment?
0: Also ich muss die Ablehnung voll und ganz ausleben. Ich brauche so wirklich meine Zeit, um traurig zu sein. Ich heule jetzt auch nicht so oft, eher selten. Aber ich habe dann meine Playlist parat und mache so eine Emo-Phase durch, wo der mir fallen Mr. Brightside, volle Lautstärke im Auto yeah. Singen und ja, und ich glaube, irgendwann anders es dann auch ein bisschen in so einer BDS-Phase, wo ich denke, das ist scheißegal. <lacht> ja, aber ich, ich brauche Zeit, um wirklich mal traurig zu sein und die Ablehnung auch wie so Es ist vielleicht blöd, aber ich nehme die Ablehnung mega an. Und dann eben mit der Zeit habe ich dafür wirklich abgeschlossen. Es kommt nicht wieder zurück, weil ich es wie so verdränge, sondern ich kann mit dem abschließen, wenn ich es zuerst so wirklich gespürt habe. Aber wenn ich jetzt die Zeit wo du die Ablehnung verarbeiten vorbei
1: ist. Wie fühlst du dich nachher? Also Fühlst du dich, okay, ich bin wieder parat, ich kann andere Leute kennenlernen. Ich bin top motiviert, ich bin voll selbstbewusst.
0: Du dich stärken. Ich fühle mich dann auch frei wie ein Vogel. Sagen also Wenn ich wirklich so den Schmerz hinter mir habe, dann fühle ich mich leichter. Aber wie schon vorher gesagt, ich bin nicht jemand, der wirklich so offensiv ist und Leute gut gehen. Suchen und anschreiben und anmachen. Ähm, ich glaube, da kann ich noch ein bisschen von dir lernen. <lacht> also zum Beispiel auch, wo, nach der letzten Folge sind wir ja etwas zusammen trinken, zu viert. Und da hat ähm, eine Frau, eine hübsche, die neben uns etwas getrunken <lacht> ja. hat, hat oh sie mir Gasser. ein Schöttchen spendiert, weil sie mich <lacht> kennt von den Videos. Und ich habe es mega herzig gefunden und ich habe ihr dann ein Schöttchen zurückgespendiert. Und wo sie dann aufgestanden ist und zahlt hat, hat sie auch gehen wollen ruf ihr einfach in der Nacht Hey Noelia will im Fall deine Nummer haben. <lacht> und ich habe das nicht mal gesagt und wir waren so unwohl ich ich habe ihr einfach gesagt «Nein, nein, ist schon gut und ich bin weggelaufen ich habe no. ich kann das nicht du hast gesagt es wäre immer eine Vorlage gegeben, und ich bin einfach vom Ball weggerannt das, ja, ja. ich dort
3: nie den Ball zurückhaben ich oh. will ich
0: nur helfen Noelia bei mir ist auch so ich habe immer so ich, ich weiß nicht ob das bei Schwulen auch so ist aber ich als lesbische Frau. Ich denke immer gerade so, die andere Frau ist eh nicht lesbisch. Ich denke Stimmt, so. yeah. Und Stimmt. dann habe ich noch mehr Angst, dass wenn ich eine, eine hetero Frau oder so anmache, ich habe vor dem, habe ich noch mehr Angst, dass ich Ablehnungs bekomme. weil dann habe ich wie so das Gefühl es ist ein Unwohl und irgendwie kann ich, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, in jedem Fall weniger, dass es Heterofrauen im Fall Unwohl ist. Ich glaube, manchmal oh, haben das Gefühl, die suchen es sogar. Oder so, es ist das grösste ja, Kompliment, ja, wenn ja, dir ein Lesbis sagt, du bist also, so heiß Ich glaube, ja, da etwas, wo du dir gar keine Sorgen machen müsstest. Ich glaube, also die meisten Heterofrauen, die ich kenne, die flirtet auch die ganze Zeit mit mir. Ich weiß es ist nicht ernst. Mhm. Weisst du, so, in dem Sinn ich will etwas von dir, aber sie wollen nachher die Aufmerksamkeit von mir, dass ich ihnen keine nicht sage, wie schön sie sind oder was immer. Oder, mhm. dass sie es eben sie wünscht es eben provozieren so wie die jetzt von meinem Geschäft sie ist fix hetero, aber sie hat sie einfach genießt. die ganze die Aufmerksamkeit mhm. von mir willen und hat begehrt sie von mir weil sie gewusst hat dass ich auf Frauen stand und keine vielleicht dass für sie auch neu ist ähm, von so einer Person zu begehrt zu werden mhm. und ich, ich meine ich weiß schon dass sie gecheckt hat dass ich auf sie gestanden bin und ich, ich habe sehr lange gedacht, dass sie checkt es nicht aber sie hat es checkt. Mm -hmm. Und deswegen hat das auch wie ausgenutzt. Hat. also weiß so? Ja, voll. Und dort ist einfach der Moment, wo du einfach checken musst, hey, will ich jetzt gerade ausgenutzt oder sind wir noch freundschaftlich am Flirten? Also ich glaube nicht, dass jetzt eine Heterofrau Frau, ähm, je nachdem natürlich, man weiss ja nie, aber ähm, es
0: würde als grusig empfinden. Oder ich glaube, ich habe
1: so von dir jetzt wegen dem.
0: Eben, aber das ist genau das, was mir ja schon mal passiert ist mit meinen Kollegen, wo das Gerücht umgegangen ist, als so ich 15, 16 war, dass ich ein Crush auf meine Kollegin habe. Ja. Und dann habe ich gemerkt, sie distanzieren. sich. Und dann seitdem habe ich wie so ein bisschen Angst davor, dass. schon nur irgendwie in einer Umkleidekabine mit meinen Kollegen, die wissen, dass ich, dass ich lesbisch bin, dass sie sich unwohl fühlen. Ich habe immer Angst, dass sich die anderen unwohl fühlen, obwohl ich mhm. nicht mal Hintergedanken habe. Und Einfach genau so vor zu um mich umziehen, weißt? Ich mein, ja, Es ist so da, dass ich auch Angst vor der Ablehnung auch dass ich, dass ich bin. Ja.
3: Aber ich glaube, das ist bei Männern viel schlimmer.
0: Ja, also, also wenn ich Mann, jetzt
3: ja. einfach einen Mann anspreche. Oh, ja. uh, und du und ist sie dann <lacht> das uh. ist Hetero. So. Dann ist es im Kaul. Aber nachher. ich, ich
1: finde, es kommt auch darauf an, was für ein Hetero Mann du begegnest.
3: Ja, okay. Ich, ich finde jetzt
1: nicht gerade dass alle so so schlimm sind. Mehrheitlich? Mehr also mehrheitlich, also mehrheitlich schon, mehrheitlich. definitiv. Aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel mein bester Kollege das machen er würde lachen und er würde sagen, hey, merci für dein Kompliment und so, wird er noch eine Umarmung geben sagen, hey, sorry, ich stelle leider auf Frauen. Aber ich, so. ich finde dann halt nicht, dass man muss Mann, also jeder Heteroman muss die Schublade also hineinsetzen, weil halt nicht alle so sind. Was ja zum Glück nicht so ist. Aber mhm. ja, du hast schon recht, das ist mehrheitlicher so. Mhm.
3: Ja, ich treffe, glaube ich, einfach auf die konservativen Männer.
1: Oli, was mich äh, mega wundern würde, äh, wie ist eigentlich deine Ablehnung mit Trans, also im Trans daten?
2: Das ist mega interessant, weil ich glaube, da gehört man noch viel. Oder ich habe einfach das Gefühl, ich höre da viel, ja, Dating als Transmensch ist mega schwierig, und ich sage muss, hä? Also <lacht> für mich nicht. <lacht> Aber also, ich bin nicht auf Dating-Apps, weil was soll ich, dort? ich Trash. <lacht> ja, nein, nicht Trash, aber ich bin so... Keine Ahnung, ich schreibe dir an, hey, und das Dort bin ich dann eben so kein gespürt dafür, ja, wie reagierst du jetzt mit dem mensch Ich lerne so, die Frauen, die ich bis jetzt datet habe, sind meistens so, ah ja, ein Kollege, Kollege, irgendwie uh, um drei Ecken kennt man die Person dann und dann ist irgendwie ein lustiger Abend oder so und dann finden sie mich nicht komisch genug, zum Angst zu haben. Sondern sind einfach so, ja, ist ein bisschen komisch, aber ist okay. Also so, ich weiß nicht. Ich habe einfach gerne den Vibe, wenn du weisst, ja, wir fühlen es gerade beide mega. Einfach so am, äh, im Ausgang oder so. Und ich habe, noch nie, ich habe noch nie Ablehnung erlebt beim Dating. Es ist manchmal so ein bisschen okay, figure it out, wenn es so ein bisschen was Ernstes wird, weil es halt so er äh, ist halt gleich trans. Ähm, ja, <lacht> aber in das was mir hin, sage ich jetzt mal so, da ist so, Initiativ läuft dann einfach. Ich weiß nicht, mit dem habe ich bis jetzt nie ein Problem gehabt. Was mir mal ein bisschen problematisch ist, da merke ich auch, also problematisch, es kann ein Problem werden, wenn man es zu einem lässt, loh ähm, ist mein Umfeld von meiner Freundin. Mm -hmm. Weil für mich so ein Umfeld ist so, er äh, datet jetzt die Dame, okay, sie ist cool, easy. Und in ihrem Umfeld ist es dann so, ah ja, du hast einen Freund, weil ich meine, meine Freundin erzählt nicht, ah ja, mein Freund ist trans, einfach so, mhm. weil es, also es hat niemanden interessiere und es ist auch nicht relevant, meistens. Und wenn sie es dann gleich mal erwähnt, weil man es irgendwie, von, keine Ahnung, halt irgendwie in Gruppe, dann so, ah nein, er ist trans. Und dann ist so, was? <lacht> und ich so, ja. Und ich kriege das mit, also sie erzählt mir das und ich bin so, ja, es tut mir leid, weil dann ist es so ein bisschen ich kenne die Leute nicht, ich hasse ihnen nicht so erklären in dem Sinn und es ist so, sie kennen mich nicht und, ich weiß auch nicht, das ist schwierig, aber der Rest ist für mich eigentlich nie ein Problem und ich habe auch nicht mega das Gefühl, dass es das ein Problem wird, weil ich meine, ich verstehe es, wenn jemand Zeit hey nein, look, ich hätte ihn mega gerne, aber Dating ist mir zu, zu kompliziert, sage jetzt mal so, weil es ist halt so, du hast deine sexuellen Präferenzen, was ich voll okay finde, bin ich so you do you und wenn du sagst, ja, Trans ist nicht da, wo ich mit umgehen kann, dann ist das okay. Also weißt du, klar, es ist so schade, aber es muss ja für beide stimmen, weil wer in Beziehung sich nicht wirklich wohlfühlt und dann nützt es halt nicht. Ich sage jetzt, bei mir ist es bis jetzt nie ein Problem gewesen. Ich glaube, das ist schon ein verbreitertes Problem. Für viele trans glaube ich, schwieriger als für mich zu daten, weil ich einfach so bin ja... Situation, Anlage, okay. Und ich glaube auch nicht, jeder Transmensch hat es gleich einfach. Also, ich bin relativ passing und so lernst du halt Leute kennen und sie lernen dich als Mann kennen. Und das kommt dann erst später dazu. Ich meine, ich laufe nicht auch über dann und bin so, hey, ich bin trans. Und dann ist so wie, du kennst die Person schon und dann weißt du erst, dass sie trans ist. Und ich glaube, das macht vieles einfacher.
1: So, das war es mit unserer Folge Ablehnung. Ich danke Noelia, Oliver und Luca für die spannende Diskussion und freue mich aufs nächste Mal. Mehr Informationen zu unserem Podcast gibt es auf zürichbrightfestival.ch. Folgt uns auf Social Media, Instagram, Facebook und abonniert unseren Podcast. Und am besten bewertet uns mit Sternen. Die Folge wurde produziert von Alexander Wenger und von Kevin Burke. Bis zum nächsten Mal bei Next Generation Queer. Über 80 queere
0: Geschichten. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.